0: Talk.
1: Jay und Gofi
0: erklären die Welt.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Hossa Talk. Wir yeah. begrüßen heute zu unserer. Jay, die wievielte Sendung ist das, die wir gerade. Die dritte. Die dritte. Zu unsere unserer dritten Sendung. Dritten Sendung begrüßen wir herzlich Christina und Ben. Christina Brudereck und Ben Seipel aus Essen.
2: Hallo. Ihr ja, Lieben. Hallo, wir freuen uns. Genau. Schön, dass ihr da seid. Ja, fantastisch. Sag mal, ihr seid ja äh, nicht nur musikalisch ein Paar, sondern auch so ein Paar. Ihr habt ja geheiratet. Wieso heißt ihr denn dann eigentlich noch Brudereck und Seipel?
1: Das macht man doch gar nicht so. (lacht)
2: Boah, sollen wir direkt die volle Ehrlichkeitskeule auspacken? Okay. Nee, bitte lügt hier. Ja, also genau, unser Publikum wird Bei total Benjamin gern belohnt. Benjamin Prudereck
3: klingt echt voll scheiße. Das, also, das erinnert an so Benjamin Blümchen oder so. Ja, und ehrlich gesagt, mich erinnert es
4: noch an eine ganz andere Sorte von Film, über die ich jetzt mit euch aber auch nicht reden möchte. <lacht> <lacht> ähm, Benjamin
3: ja, das- Eck. Ja, und ich, äh, ich habe in meiner ersten Ehe den großen Fehler begangen, äh, mein äh, Mädchen Geburtsnamen abzugeben und äh, hieß dann eine Weile mal Christina Rieke. Und ich sage einfach, es gibt Fehler, die macht man nur einmal im Leben zum Glück. Und da hab, habe ich gedacht, das mache ich nicht nochmal.
4: Ah. Und man kennt die gute Frau jetzt einfach unter Brudereck und da haben wir gedacht, das lassen wir auch
3: mal so. Wobei es gab auch dieses Erlebnis, weil man kannte ja auch Christina Rieke, also bestimmte Leute. Ne? die haben dann mal, Ich habe einmal den Satz gehört, da sagte jemand, ey, weißt du was, diese Christina Brudereck, ne? Die erinnert mich total an die Christina Reke. Ich bin mir also irgendwie treu geblieben, ist doch auch ja. ganz schön.
4: Und wir sind mit der Nachnamen echt happy.
2: Ja, ja, ja. ja. Und äh, bevor wir dann mal so ins Thema kommen, wie ist das so als ähm, mal so ganz, ich meine, ihr seid Künstler, ihr seid Autoren, ihr geht zusammen auf Tour, also ihr arbeitet zusammen und seid ein, ein Ehepaar. Wie funktioniert das? Ist das gut? AJ,
4: bevor wir ins Thema einsteigen, sagt er, das ist doch schon mitten <lacht> im Thema drin. Ja. Tiefer rein geht's ja gar nicht, ne? Also, ja, das ist auf jeden Fall... Ein ganz großer Segen und etwas, was wir wirklich sehr genießen. Ich glaube, weil es charakterlich auch passt für uns beide, zusammen zu arbeiten und zusammen verheiratet zu sein. Es klappt gut, aber es hat natürlich, man wäre unehrlich, wenn man das verschweigen würde, auch bestimmte Aspekte, die man sehr vorsichtig im Blick halten muss. Dass man diese Balance zwischen Arbeiten und privatem Leben gut hinkriegt. Das müssen wir, glaube ich, immer wieder neu austarieren.
3: Ja, erst mal, also erstmal klappt das gut, muss man wirklich sagen. Das ist die ehrliche Antwort. Schon auch, auch teil ehrlich, ne? Weil wir sind beide ziemlich nerdig, wir sind beide perfektionistisch. Für beide muss das Arbeitszimmer aufgeräumt sein. Da gibt es schon mal keinen Stress, ne? das ist irgendwie gut. Und dann muss man, glaube ich, lernen, also, keine Ahnung, ich will manchmal abends um 23.15 Uhr nicht noch über die Homepage labern. Interessiert mich nicht, dass da irgendwie neue Termine draufstehen, sondern dann denke ich, hallo, siehst du, was ich anhabe oder was ui? ich nicht anhabe? Ui, ui, ui. Also, ihr versteht. Also wann ist man eigentlich Ehepaar und wann ist man eigentlich arbeitet man eigentlich zusammen? Und arbeitet man eigentlich nur, weil man ja ständig irgendwie auch über Arbeit reden könnte. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber wir reisen gerne, wir reisen gerne zusammen. Und auf der Bühne muss ich sagen, vertraue ich Ben wirklich blind. Also wir sind einfach ein eingespieltes Team. Ich kann mich auf ihn verlassen, der ist vorbereitet und ist da. Und er kann sich auf mich verlassen und das ist... Ja, das macht schon sehr viel Spaß. Ja.
1: Das ist aber was Besonderes, finde ich. Also, dass es so gut klappt. Es ist ja nicht, muss ja nicht sein, dass, dass es immer so ja, gut wir läuft. Wir streiten
3: auch viel, also das ist auch wahr. Ne? Also, als, wenn ein neues Programm entsteht zum Beispiel und dann diskutieren wir über Texte und dann sagt Ben, verstehe ich nicht den Text, dann denke ich, ja, du bist halt zu so blöd, das ist ein toller Text. <lacht> und da also, ja, werden auch Tränen vergossen, muss man sagen. Ne? Und, also, ja, es ist schon viel geringer auch, aber...
2: Okay. Auch manchmal Porzellan zerschlagen oder seid ihr nicht so die Porzellan? Ja, wir sind schon
4: sehr energische Streiter. Das muss man schon wirklich sagen. Und Streiterinnen natürlich. Ähm, wir haben lassen
1: es schon
3: ordentlich krachen. Aber in diesem Jahr 2014 habe ich nichts nach Ben geworfen und da bin ich sehr stolz drauf. <lacht>
1: Kannst du, mal, kannst du mal Gegenstände aufzählen, die du bisher schon geworfen hast? Ja, es fing an hier.
3: mit Rote Beete Carpaccio. Äh, in, da hatten <lacht> wir uns erst ein paar Wochen und okay. waren zusammen essen in so einem total netten Restaurant. Der hat mich so auf die Palme gebracht mit seinem Hast Gruschen das in der Thesen. Öffentlichkeit
1: gemacht? Das, ja ja. Das, das war in einem Haus. Restaurant. Freunde kennt
3: einen doch keiner. Die müssen einen doch nie wiedersehen. Ja, die, haben das doch sich, die haben sich
4: alle umgedreht nach uns. Ja,
3: okay. <lacht> Aber einen frühen Konflikt schon gelernt, weil wenn es extrem harmoniebedürftig ich möchte, dass ihn alle lieben, auch Leute, die einen nie wiedersehen, ist mir nicht ja. so wichtig. Oh. Das ist übrigens auch ein großer Konflikt auf der Bühne, wenn ich das kurz erzählen darf. Weil von seinem Naturell her, vielleicht auch weil er Musiker ist, möchte Ben, dass alle glücklich sind. Wenn ich von allen Applaus bekomme, bin ich extrem irritiert und denke, habe ich irgendwas verschwiegen? Irgendwie, das, es muss doch Widerstand geben, es muss einer widersprüchlich sein, sonst bin ich zu weich gespült. Also mich irritiert das eher, wenn alle zufrieden sind. Ben ist glücklich, wenn alle zufrieden sind. Haben wir mit der Zeit gelernt.
2: Ja, meine Damen und Herren, hier die perfekte christliche Ehe von Christina Budarek und Benjamin Seipel.
5: Yeah.
4: Ja, da habe
2: ich echt total Schiss vor, in, in so eine Rolle gedrängt zu werden, da
4: reden wir auch viel drüber, ne? weil wir sind nicht perfekt und ich will auch nicht als perfekt gesehen werden, deshalb sind wir glaube ich auch so ehrlich. Und
3: wir möchten kein vorzeige sein, das ist so schrecklich. Deshalb haben wir am Anfang immer den Veranstaltern gesagt, sie sollen nicht sagen, dass wir verheiratet ah. sind und ja. wegen unserer wunderbaren Namen merkt das ja auch keiner, ne? So, und dann kommen manchmal die Leute nach und sagen, haben sie auch privat miteinander zu tun? So, ja, da, wir schlafen ähm, miteinander.
1: <lacht> 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 ja, genau. Äh, ja, ich habe da, hab da mal eine Frage, ich, da möchte ich gerne mal nachhaken, was Christina gesagt hat. Du, du liebst es, wenn du Widerstand erfährst, ja? Ist das so? Ähm, habt ihr das manchmal auf, auf, bei Auftritten, dass, dass ihr merkt, so ähm, jetzt, jetzt äh, provozieren wir die Leute gerade ein bisschen oder sowas? Oder passiert das eher nicht so oft bei Zweiflügelkonzerten?
3: Also man muss sagen. Ja, wir begeistern unser Publikum, aber wir irritieren es auch manchmal und wir kriegen viele sehr, sehr nette Mails, muss man sagen und viele nette Facebook-Einträge und Leute freuen sich, aber wir kriegen auch einige sehr böse Mails und auch einige sehr abgründige Mails, wo Leute sich an irgendwas reiben, ja.
1: Da haben Jay und ich in unserer ersten Sendung drüber gesprochen, ähm, äh, wie Jay mal als Satanspriester bezeichnet wurde. Das ist euch
3: noch nicht passiert bisher. oder? Ich wurde neulich als Feminazi beschrieben. Das hat mich sehr getroffen, muss ich als sagen. Feminazi? Weil Nazi finde ich wirklich, Es finde ich, Hexe finde ich auch schon nicht so schön, weil ich denke, das ist, da wird man auch so jetzt christlicherseits so auf die Gegenseite äh, gespült. Da kann ich aber gerade noch mit umgehen, weil ich finde Hexen eigentlich ganz sympathisch, ne, so die kleine Hexe und so. Ich hatte auch kein Hexenverbot, als ich Kind war. Ich fand, ich durfte das immer alles lesen, ne? aber es gibt ja Leute, für die ist irgendwie Hexe, das geht gar nicht, so irgendwie Gegenwelt oder ja. so. Aber Feminazi, da habe ich gedacht, boah, das ist jetzt echt krass. Also, weil ich bin Feministin, bin ich auch gerne, weiß ich auch, warum ich das bin. Aber ich bin mhm. natürlich auch nicht nur Feministin, ja, also <lacht> keine Ahnung. Aber Feminazi dachte ich, boah, Leute, ich, also, das, ich bringe ja keinen um, ne? Also, ich bin auch Pazifistin zum Beispiel. Ja. Naja.
4: Ja, ich glaube, das sagt ein bisschen, ja. bisschen was über die Ausrichtung auch von Zwei Flügel aus. Also, wir, wir wollen eben nicht in der christlichen Komfortzone alle glücklich machen, und da alles bedienen, was bedient werden muss, sondern wir wollen wirklich Leute von außen, kirchenferne Menschen neugierig machen auf Gott. Und deshalb richten wir unser Programm auch immer wieder mit säkularen Elementen aus und besprechen auch Themen, die vor allem für Leute mit christlichen Scheuklappen am ehesten dann schmerzhaft sind, während, sage ich mal, Leute, die ein bisschen weiter von außen kommen, das überhaupt nicht nennenswert und gut ist. Ja, das muss man sagen. Werden. Also, ich
3: weiß nicht, ob wir das hier öffentlich so sagen müssen, aber nicht sagen wir es einfach, alle bösen Briefe kommen immer von Christen, ja. ganz eindeutig. Ja, ja. Wir haben noch niemals von irgendjemand anders, also denen ist das dann vielleicht einfach egal, ne? die geben sich die Mühe nicht, sich zu beschweren, kann ja auch sein, aber sagen, alles, was so böse bei einem ankommt, kommt immer aus der christlichen, eher frommen Szene. Das ist verrückt, oder? Ja, die Leute, also die ereifern sich vielleicht auch, die, da geht es viel um Wahrheit oder manchmal geht es auch, wir haben so eine Bethlehem-Geschichte zum Beispiel dabei in unserem Programm, ne? Ähm, da geht es um, um den Bethlehem-Israel-Palästina-Konflikt und ich finde es sehr, sehr ausgewogen, ich glaube wir reden sehr würdigend über das Judentum auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall ehrlich auch von mir so, ähm, aber da gehen manchmal Leute hoch, also meine jüdischen Freundinnen nicht, ne, aber christliche Fundis, die irgendwie sagen, aber sie müssen nicht vergessen und das auserwählte Volk. Und dann kommen da irgendwelche so oberkonservative Superthesen. Und ich ja gut, aber eine Bombe auf Gaza ist eine Bombe auf Gaza. Ja. Und Christen in Bethlehem sind Christen in Bethlehem und die schnitzen schöne Krippen mal zum Thema Weihnachten, ne, und verkaufen die gerade nicht, weil da eine dicke Bombe, äh, Mauer irgendwie verhindert, dass man ins, nach Bethlehem reisen kann als Turi. Also das ist auch Fakt.
1: Neulich habe ich unter der Dusche gedacht, äh, wenn Jesus heute nochmal gekreuzigt werden würde, dann wären es wahrscheinlich die Christen, die das machen. Glaube ich wirklich. Wenn alle nur
3: beten, dass wir nicht dabei wären. Ja, ja, genau.
1: So, ja. Jetzt,
4: jetzt sage ich als Harmoniemensch am Schluss nochmal, diese Fälle, die wir gerade beschrieben haben, stellen die absolute und wirklich krasse Ausnahme dar, wenn wir es vergleichen mit dem, was wir an positiven Feedback bekommen. Deshalb sind wir ganz motiviert und freudig, weil wir glauben, dass wir auch für unsere christlichen Brüder und Schwestern ein ganz gutes und schönes Programm zu bieten haben und das
2: sehen auch 98% Prozent der Leute so. Wenn,
3: Aber es tat doch Gutes mal kurz auszusprechen. Wenn du
2: willst damit also sagen, eigentlich seid ihr beliebt.
4: <lacht> ja, weil ich so ein unglaublicher Harmonietyp bin. Ich halte das gar nicht Anders aus als so ein Fazit noch. Nein, nein, nein. Zu ziehen, ja. Es ist ja auch
2: wunderschön, dass ihr beliebt seid. Ich habe euch ja auf dem Kirchentag mal wieder gesehen und das war, also das war für mich das Highlight des Kirchentags, muss ich wirklich sagen.
3: Für äh, uns war es auch ein Highlight, dass du in der ersten Reihe ja, gewesen ja. hast, weil du hast alle Witze verstanden und alle musikalischen Anspielungen.
4: <lacht> ja, ja schön. aber das
2: ist so, ihr macht so eine tolle ähm, Mischung aus. Kunst, aus äh, Poesie und dann eben dieses wirklich ein ins Mark und Bein gehende, äh, nachdenkliche, politische, herausfordernde, echte und dann wieder sehr lustig und sehr leicht. Also so diese Mischung, das...
3: Du bist sehr lieb, Jay. Das habt ihr wirklich drauf
2: wie kaum ein anderer. Also das ist, ich ging da sehr, sehr bewegt und auch sehr nachdenklich und sehr beglückt ähm, und sehr begeistert einfach aus eurem Kon- Konzert. Es war ganz fantastisch. Ja. Ich Dank. glaube, das ist genau der richtige Moment, um jetzt ein Lied zu spielen. Richtig, denn denn, denn, denn wir sind ja in der Adventszeit. Und ko- komischerweise haben, wir, haben unsere Gäste, die wir heute per Skype zugeschaltet haben, gerade eine Adventsplatte, eine Weihnachtsplatte herausgebracht. Ähm, ja, da hören wir doch mal... Welches Lied?
1: Weiß ich nicht. Was, was sagt ihr mal? Was würden wir,
2: was? Pass mal auf, Freunde. Fixi. Da erklären wir noch ein bisschen ja, was genau,
1: zu. Das.
4: Wir sind nämlich bei dieser Weihnachts-CD nicht nur zu zweit, Christina und Ben, sondern wir haben noch meine Schwester Johanna Klöpper dazu genommen. Und wir könnten ja mal in eine Nummer reinhören, die wir echt speziell finden, nämlich von Fixio, von Coldplay, die Nummer Fix You. Das Coole daran ist, alles, was man hört, ist ein Flügel, auch wenn es nicht so klingt. Viel Spaß beim Hören.
5: Something that you can't replace When you love someone but it goes to waste What could be worse?
2: Okay, Fix You von zwei Flügel, natürlich ursprünglich von Codeplay, ähm, tolle Interpretation. Ben, du hast gesagt, das ist alles ein Flügel. Ja, ich war so heiß, auch also diese, passt mal auf, ich erkläre euch das. Ähm, auch diese auch diese Drum-Loop-Kisten, ja, die Ja, da, ja, das ist alles ein Flügel. Wie, wie hast du das gemacht? Ja,
4: ich habe äh, Seiten abgedämpft. Das heißt, ich habe mit meiner einen Hand meinen Finger auf die Seiten gelegt, ganz tiefe Seiten. Und mit der anderen Hand habe ich dann die Taste dieser Seite gedrückt. Und dadurch erreicht man einen ganz unglaublichen Effekt, den man äh, dann noch ein bisschen verdrehen kann im Studio, so dass am Ende dieses eine <lacht> Instrument klingt wie ein ganzes Orchester. Und das war für mich äh, am Anfang so spannend, weil wir zum ersten Mal unseren eigenen Flügel aufgenommen haben. Das heißt, alles, was man auf dieser CD hört, ist in unserem Wohnzimmer flügelmäßig entstanden. Und ich war so voller Experimentiergeist und wollte einfach probieren, was geht da. Und diese Fixio-Nummer war die erste, die ich aufgenommen habe, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert das.
2: Großartig. Zwei Flügel am eigenen Flügel mit, äh, ihr habt vorhin gesagt, ihr seid Nerds. (lacht) Ja. Ben Seipel, der Nerd. Ich mochte das Lied auch so,
3: weil das ist ja jetzt erstmal ein ganz normales Coldplay, säkularer ja. Song, aber diese Zeile Lights Will Guide You Home, da habe ich immer an die drei Weisen gedacht, so also die sogenannten legendären Weisen, die da einem legendären Stern folgen, und das fand ich irgendwie ein schönes Motiv, um das auf in so eine Weihnachtsplatte zu bringen.
2: Hm. Und es ist auch eine wunderschöne Version. Also, äh, schade, dass du es schon aufgelöst hast, Ben. Sonst hätte ich jetzt gefragt, Christina, ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst, aber <lacht> gut. Ähm, ich kann auch nicht singen. Äh, das, <lacht> das, sind eure, nicht hören. <lacht> das sind eure musikalischen Gäste. Ja? So ist es, ja. so ist es, genau.
1: Gehört Johanna jetzt also fest zu Zwei Flügel oder, oder ist sie so eine Gastmusikerin? Richtig. Alter. Für unser Weihnachtsprogramm
4: ist sie dabei. Sie ja. freut sich sehr auf unsere Live-Tour, die jetzt in den Toll. nächsten Tagen ja auch weitergeht, in Heiger zum Abschluss, großes Abschlusskonzert. Und sie ist in dieser Zeit mit dabei und danach machen wir wieder zu zweit weiter. Ach, cool.
1: Habt ihr eigentlich Angst vor Kitsch? Also, dass euch das mal irgendwann nicht gelingen könnte, in den Kitsch abzurutschen? Weil es passt gerade zu Weihnachten. Unser Thema ist ja Plastikkrippe und Baby-Jesus. Das ist ja... Weihnachten ist ja die Jahreszeit des Kitsches eigentlich auch, ne? Äh, leider. Ähm, und, und auch Coldplay, die schaffen es ja nicht in den Kitsch abzurutschen, aber trotzdem manchmal sehr, sehr weiche. Einen, einen ziemlich weichen Stil zu, zu fahren. So, ne? Habt ihr da manchmal Angst davor, dass ihr so ein bisschen in die Richtung abdriftet? Ihr, ihr, ich sehe euch über Skype, ihr lächelt so ein bisschen wissend.
3: Ja. <lacht> ben möchte, dass ich das beantworte. Ben hat auf jeden Fall Angst vor Kitsch. Ich liebe Kitsch. Ich liebe Ach, Kitsch. Wirklich? Ja, wirklich. Ey, du musst mal unseren also Weihnachtsbaum sehen. Den... Ne? Unser Weihnachtsbaum ist voll pinker und orangefarbener indischer Sternchen mit Glitterkrempel und ich stehe auf sowas. Und, nee, aber inhaltlich, Kitsch, mal ernst geantwortet. Also wir haben ja ein Regisseur bei Zwei Flügel, den Andreas Malessa und der ist bei der Premiere, sitzt er mit spitzen Bleistift da und spiegelt einem nachher, was er alle gehört hat. Das finden wir ganz großartig, ganz, ganz anstrengend, aber irgendwie tut ihm auch gut und der hat bei einer Nummer zum Beispiel gesagt, also die findet er so kitschig, da geht es um eine eine Buddha-Statue, die ähm, mit, äh, wie heißt es?
4: Ton. Mit Ton
3: überzogen ist, ist, damit sie nicht entdeckt wird, aber eigentlich aus Gold besteht. Es ist eigentlich eine Goldskulptur, die versteckt werden sollte. Und äh, diese Botschaft dahinter, dass in jedem von uns ein goldener Kern liegt, also ein ja. ein goldener Butter, ein goldener Christus, unsere Würde, wie auch immer man es nennt. ja, Etwas Unantastbares, etwas Heiliges. Das finde ich eine großartige Geschichte. Er fand die nur kitschig. Und Ich habe gesagt, ich will sie im Programm behalten. Und er hat gesagt, okay, dann musst du sie aber sehr trotzig vortragen. Und das finde ich halt so, das ist auch bei Weihnachten. ne? Also Man kann sagen, das ist was Kitschiges, aber es ist auch was Trotziges. Und wenn man wirklich irgendwie, zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar, wirklich glaubt und wirklich dafür steht, dann hat es überhaupt nichts Kitschiges mehr. Dann hat es so eine kitschige Hülle vielleicht, aber der Kern ist eben...
4: Golden. Und wenn ich das aus musikalischer Sicht auch noch flankieren darf. Also ich komme tatsächlich ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ich kämpfe etwas gegen Kitsch-Tendenzen in mir selber, in meiner Musik und habe deshalb auch bei diesem Weihnachtsalbum wieder sehr sorgfältig darauf geachtet, dass ähm, die Dinge nicht zu weich werden. Bei unserem Weihnachtslied Besondere Zeit zum Beispiel, was wir selbst geschrieben haben, habe ich darauf auch geachtet, dass es nicht wieder eine Ballade wird, weil man nicht aufpasst, sondern dass die Nummer ein bisschen Arsch in der Hose hat. Und das ist also mein kleiner Kampf gegen den Kitsch, der in mir selber abläuft, Mhm. den ich, glaube ich, bei dieser Weihnachts-CD teilweise auch gewinnen konnte.
0: Ich packe einen Kuss für dich in rotes Glanzpapier und schmücke am Abend noch den Baum mit dir. Ich ziehe den Hut vor jedem heiligen Schein Und übe für dich ein neues Liebeslied ein. Wie Kinder warten wir, ob es dieses Mal wohl schneit. Alle Feiertage sind der Liebe geweiht. In diesem Jahr, in der heiligen Nacht, in der besonderen Zeit. Weit, weit mehr. Weit mehr als nur Behaglichkeit Mehr als Bräuche brauche ich dich Ewigkeit atmet diese besondere Zeit Der Stern von Bethlehem erreicht mein Klavier Ich wünschte alle Weisen wären zu Gast bei mir Jedes Türchen ist die Chance, auch selber offen zu sein. Ich schenke allen Freunden reinen Weihnachtswein ein. Alle Engel sagen uns, der Friede ist jetzt bald soweit. Über Nacht wird die Welt nun endlich himmelweit. In diesem Jahr, wenn es Weihnachten wird, in der besonderen Zeit. Weit mehr, weit mehr als nur Beschaulichkeit, mehr als Bräuche brauche ich dich, Ewigkeit atmet diese besondere Zeit. Schreibe einen Brief von Gott in meiner Fantasie Erkenn mich endlich wieder, möchte schenken wie nie Ich höre nicht auf Antworten, die ohne Frage sind Aber ich wünsche uns Frieden und das göttliche Kind Die Kerzen strahlen mit mir um die Wette in der Dunkelheit Statt Einsamkeit, Gott und die Welt sind zu zweit In diesem Jahr, in der heiligen Nacht, in der besonderen Zeit Weit, weit mehr Weit mehr als nur Beschaulichkeit Mehr als Bräuche brauch ich dich Ewigkeit atmet Diese Zeit, Ewigkeit atmet, diese besondere Zeit.
2: Besondere Zeit. Schön gesungen, Ben. Äh, Weihnachten, ja, ist ja wohl wirklich eine besondere Zeit. Wahrscheinlich für die meisten Leute. Ähm, Wie verbringt ihr denn Weihnachten? Wie feiert zwei Flügel Hm? Weihnachten? Bringen, kannst du so. Ja, wir verbringen
4: Weihnachten in einem recht besonderen Umfeld. Wir wohnen in einer Kommunität. <lacht> Das heißt, wir haben vor 17 Jahren mit begonnen, miteinander zu leben. Nicht, okay, Ich mache es ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall verbringen wir in unserem Haus, in unserer Kommunität, unser Weihnachtsfest. Und das heißt, dass wir am 24. zum Beispiel jede Menge Leute einladen. Wir sind über 20 Personen. In unserem großen Wohnzimmer wird ein großes Buffet und eine lange Tafel aufgebaut. Und dort feiern wir Weihnachten mit Leuten, die vielleicht niemanden haben, mit dem sie Weihnachten feiern können, in unserem Umfeld, die alleine sind, die Verlassenheit erleben, denen es nicht gut geht oder die einfach Lust haben, mit uns Zeit zu verbringen.
3: Oder auch, die wir Lust haben.
4: Richtig, weil ja, alle da auch, auch ein paar ein. manchmal ganz gezielt ein. Und mit diesen Leuten werden wir am 24. das Weihnachtsfest verbringen und freuen uns wieder sehr drauf.
3: Christina und ich kochen. Und vorher gehen wir in den Gottesdienst. Also das geht für mich auch nicht ohne. Der muss auf jeden ja. Fall sein. Mhm.
2: Und wie viele Leute kommen da so?
3: In den Gottesdienst?
2: Nein, nein, ich meine jetzt zu euch nach Hause, wenn ihr da feiert. Ja.
4: Ja, also, 20, also dieses ne? Mal sind es gut 20. Meine Eltern haben dieses Mal gesagt, ob sie nicht vorbeikommen könnten, worüber ich mich total freue. Und mhm. ja, es wird eine Menge Essen geben und mhm. einen guten Weihnachtswein. Oh ja, mhm. und vor drei Uhr sind wir
1: da meistens nicht in der Kiste. Mhm. Christina, du hast jetzt gesagt, ähm, vorhin Weihnachten ist kitschig. ne? Und gut, du hast ja auch recht, also Weihnachten ist ja eine kitschige Veranstaltung mit Weihnachtsbaum, Lametta. Ne? F- früher war mehr Lametta ne? von, von Ja, Ja, genau. Früher war mehr Lametta. Ähm,
4: Stimmt. Ja. ja, sehr gut.
1: Aber gilt das denn auch für die Weihnachtsgeschichte? Also würdest du sagen, dass die Weihnachtsgeschichte auch kitschig
3: ist? Also jetzt als Theologin geantwortet, nein, gar nicht kitschig, aber es streift eben das Geheimnis, das Wunder, die Geburt, das Kindliche, das Schenken und immer wieder geht es um die Liebe und die Liebe und die Liebe und das Menschliche und da, also schon wenn ich sage Liebe, da denken ja, da werde ich ja ganz pinkig irgendwie ne und kriege so Glitzer, Glitzerflimmer irgendwie. Genau, aber natürlich ist Liebe eigentlich, also wer schon mal geliebt hat und schon mal geliebt wurde, weiß, die Liebe ist die größte Macht der Welt und sie treibt uns zu den unglaublichsten Dingen und hat dann natürlich überhaupt nichts Kitschiges mehr auch nichts Glitzerndes, sondern ist eine unglaubliche Kraft. Ja,
2: ja und das, das Faszinierende finde ich ja immer, dass ich quasi hinter diesen kitschigen Bildern was sich da verbirgt, inhaltlich gesehen. Also zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin von dem Lametta. Ich, Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wo das Lametta herkommt? Das Lametta kommt daher, dass die Sklaven, die befreiten Sklaven in Amerika ihre Sklavenketten an den Weihnachtsbaum gehängt haben. Ja, echt. Um, um damit sozusagen klar, deutlich zu machen, sie feiern ihre Befreiung. Und dann wurden diese Ketten dort hin, hingehängt. Und ähm, daraus wurde dann ähm, tradiert nach und nach Lametta äh, quasi. Aus Ketten wurde Lametta, was jetzt funkelt und irgendwie halt so ein kitschiges Zeug ist. Aber die eigentliche Bedeutung dahinter ist einfach eine unglaubliche das Befreiung,
1: ich echt, ist ja krass,
2: ja Wahnsinn, ne? Ja, habe ich nicht gewusst. Genau und ähm, naja und so hat man das glaube ich in ganz vielen Symbolen, äh, die in der Weihnachts Geschichte spielen.
3: Das finde ich auch eine Aufgabe, also vielleicht von zwei Flügeln, aber also für mich auf jeden Fall als Mensch, als Theologin auch, den Leuten hinter den Symbolen die Bedeutung zu erklären. Ja? Also woher kommen die ganzen Sterne? Also bis in die Zimtsterne hinein. Also wir essen die und wir machen die als Deko. Über jeder Straße hängt die. Was ist das denn für ein Stern? Was sollte denn damit gesagt werden? Oder ähm, Jay, das andere Buch, was du angesprochen hast, ne. Im Chanukka wird mit Ölkrapfen gefeiert. Also es gibt immer in Öl gebackene Sachen, ne? Krapfen zum Beispiel mit Zimt und Zucker, weil es an das Öl erinnert, was im Tempel nicht ausgegangen ist, wunderbarerweise, und der ewige Leuchter konnte weiterbrennen, obwohl die Vorräte eigentlich längst aufgebraucht worden waren, nachdem der Tempel von den Feinden, ähm, geplündert worden war. Also, das sind alles immer so Wundergeschichten. Fast immer feiert die Religion, alle großen Religionen, mit dem Wunder irgendein Neuanlass Anfang, irgendeine Unterbrechung, etwas Wunderbares, was nicht Menschen möglich oder Menschen gedacht ist, und das zu erzählen, ja. Also wohin, wo gründen eigentlich unsere Symbole drin, unsere Feste, die uns unterbrechen und von der sich die ganze Welt unterbrechen lässt? Erstaunlicherweise. Das finde ich eine wichtige Aufgabe.
4: Ich glaube, auch hinter Kitsch steckt einerseits eine ganz tiefe Symbolik, die habt ihr beide jetzt, finde ich auch sehr interessant für mich ausgefaltet. Aber es steckt, steckt auch eine banale Sehnsucht der Menschen noch dahinter, ne? Die Sehnsucht nach Heilheit, nach Harmonie nach intakter Familie, nach menschlicher Wärme. Leider führt das oft dazu, dass da ein großer Druck draus entsteht, sodass für nicht wenige Menschen Weihnachten auch zu den schlimmsten Terminen im Jahr zählt, weil eben etwas erwartet wird, was sie gar nicht leisten können, was sie so auch nicht verwirklicht sehen, dass dann irgendwie eine Familie sich einmal im Jahr unterm Baum trifft. Aber Mhm. die Sehnsucht bleibt doch da. Die Sehnsucht ist nach Heilheit, nach Ganzheit, Mhm. nach Harmonie.
3: Und wenn wir hören, Friede auf Erden, ja, also nach dem Sommer und dem Jahr, was wir hinter uns haben, natürlich ist natürlich kannst du ganz zynisch sagen, ja toll, wo ist denn dieser Friede? Merkt man ja gar nichts von. Oder du sagst, ja, wenn es doch so wäre und was könnte denn mein Teil daran sein? Und wenn ich mich doch von diesem Frieden berühren lassen würde, dann könnte ich vielleicht selber friedlich sein. Das ist für mich die Weihnachtsbotschaft. Ja, Gott wird aus Liebe ein Mensch oder aus Mensch Liebe, damit wir Liebende werden können. Also so sehr ich dieses Weihnachtsfest liebe, ne, desto äh, so, genauso liebe ich auch die Zeit davor, den Advent. Das wurde in meiner Familie immer äh, sehr schön gefeiert. Diese vier Wochen sind ja so eine Art Fastenzeit. Also man sich wirklich darauf vorbereitet, auf dieses große Fest. Und der Appetit wird sozusagen immer größer und die Neugier wird immer größer. Und die Wohnzimmertür wird abgeschlossen. Und du weißt, die Eltern, die machen da hinter dieser Tür irgendwie, stellen da einen Baum auf und dann werden Geschenke gesammelt. Also ich habe das als ganz, ganz schöne Erinnerung irgendwie gespeichert. Und äh, feiere das heute auch so, finde, dass unsere Kinder immer... Haus hier das auch so erleben sollten, dass man eben 24 Türchen nicht alle auf einmal öffnet. Und genau darüber haben wir eine kleine Zwei-Flügel-Nummer geschrieben. Was ist eigentlich die Schönheit des Wartens? Also sich nicht alle Wünsche immer sofort zu erfüllen, sondern auf etwas hinzufiebern über diese Erfahrung.
4: Und in die Nummer hören wir jetzt mal rein.
3: In Generationen vor uns wurde noch auf etwas hingespart. Die Vorfreude wuchs, je näher das Ziel kam. Wenn das Geld dann endlich zusammen war, konnte der Wunsch erfüllt werden. Advent erinnert uns an diese Erfahrung. Advent ist Fastenzeit. Und Fasten macht Appetit. Verzicht füttert die Vorfreude. Advent ist Vorbereitung. Jeden Tag ein nächstes Türchen öffnen. Jeden Abend ein weiteres Kapitel der Geschichte hören. Jeden Sonntag eine Kerze mehr anzünden auf dem grünen Kranz. Vierundzwanzig Türchen auf einmal öffnen – Das wäre eine völlig andere Erfahrung. Gäbe es Spekulatius 365 Tage lang, es schmeckte anders. Advent ist eine Haltung. Hoffnung, Erwartung. Kein passives Abwarten, sondern ein aktives Erwarten. Ich entdecke diese Haltung bei einer schwangeren Freundin, die gute Hoffnung ist, die diese Monate braucht, um sich vorzubereiten, zu gewöhnen an das Neue und die jetzt zum Ende immer ungeduldiger wissen will, wie sieht es wohl aus, wann kommt es denn, wie wird das sein? Sie weiß, erst kommen noch die Wehen und freut sich jetzt schon auf den Anblick ihres Babys. Die Frau, die hinfiebert auf diesen Glücksmoment, zeigt mir Advent. Wartung ist nicht passiv, Hoffnung ist nicht leer, aktives Warten verwandelt uns. Ich entdecke diese Haltung bei Nelson Mandela, der über den Tag der ersten freien Wahlen sagte, über 70 Jahre lang habe ich darauf gewartet, wählen zu dürfen. Und oh ja, die Welt hielt den Atem an, als Südafrika dann Zeichen setzte. Schwarze und Weiße gemeinsam, ein Kreuzchen auf einem Stimmzettel. Da spürte ich die Kraft aller, die auf diesen Tag hingelebt hatten. Sie halfen mir, meine Stimme abzugeben, den Wahlschein zu falten und in die Wahlurne zu werfen. Nelson Mandela, nach 27 Jahren Haft der Präsident, zeigt mir Advent. etwas hinleben. Das übt diese Haltung. Unruhig, sehnsüchtig, einfallsreich und kühn. Advent sagt dennoch. Advent weiß, es gibt noch mehr. Ich entdecke diese Haltung bei dem Kind, das durch das Schlüsselloch guckt, von der Tür, hinter der die Geschenke sind. Das Kind, das immer neugieriger wird und Vorfreude kennt, zeigt mir Advent. Einmal eins zählen, zweimal noch schlafen, drei Wünsche noch frei, wenn vier Kerzen brennen, nur noch fünf Minuten, wenn jetzt jemand eine sechs würfelt, sieben Tage, achte auf den Moment, es ist Advent. Ich entdecke diese Haltung bei Susan Sonntag, die mitten im Krieg in Sarajevo ein Theaterstück inszeniert, Warten auf Godot. Und eine ganze Stadt erlebt eine heilige Unterbrechung. Die alltägliche Grausamkeit steht einmal nicht an erster Stelle, sondern die Bühne. Widerstand und Kunst, Spiel und Talent. Advent. Ich entdecke sie bei Simone Weil, Jüdin, Mystikerin, Aktivistin, auf der Flucht vor der Gestapo. Und sie schreibt, kämpft, singt und lebt von dem, was sie ein hoffendes Erwarten nennt. Advent, heilige Achtsamkeit, Attente, Attente de Dieu. Arundati Arundhati Roy, indische Widerstandskämpferin. Eine andere Welt ist auf dem Weg. An einem stillen Tag kann ich sie atmen hören. Der Wandel kommt und manchmal leise, sehr dezent. Das ist Advent. Ich entdecke sie bei denen, die geduldig beten, die immer wieder menschlich werden vor Gott und sich Zeit nehmen, mit Gott zu träumen. Wie Martin Luther King, »I have a dream« und »We shall overcome« Ein Traum, ein Lied, das mehr bewirkt als jedes noch so gute Argument, zeigt mir Advent. Ich denke an die vielen, die heute Abend auf andere Zeiten hinleben. Überall in dieser Welt. Hinharren, sparen, beten, flehen. Hinfiebern auf einen Glücksmoment. Endlich Präsident. Das Kind, das die Vorfreude kennt. Wandel, ganz dezent, besser als ein Argument. Widerstand und Kunst, Spiel und Talent. Zeit, die der Glaube achtsames Erwarten nennt. Das Hoffnungselement in dieser Welt. Diese Haltung wünsche ich mir. Oh Deep in my heart, tief in meinem Herzen.
2: Ja, äh, echt richtig schöne Nummer. Ähm. <lacht> Sorry. <lacht> Ach, lieber Hörer, wir haben das Lied gar nicht gehört, sondern der wird erst später äh, reingeschnitten. Aber wir tun so, als hätten wir es gehört. Ja. Ähm. Also
1: wir haben es natürlich vorher gehört. Wir wissen, um welche Lied es sich handelt.
2: Richtig. <lacht> ja, aber ähm, was mich echt noch total interessiert. Weihnachten, ähm, Advent. Ich meine, wir feiern die Geburt des... Der, der immer noch größten Religion der ganzen Welt. Die mit Jesus Christus zusammenhängt. Ähm, Wir feiern, dass Jesus Christus in einem Stall zu Bethlehem geboren worden ist. Geboren von einer Jungfrau. Ähm, Das sind ja für uns 20. Jahrhundert, 21. Jahrhunderts Menschen ähm, eine ganze Menge große Dinge, die wir da feiern. Ich finde es immer wieder so spannend, an Weihnachten sind die Kirchen voll, da stören sich die Leute nicht so sehr an diesen Dingen, aber dann das Jahr drüber, äh, stören sie sich doch wieder sehr. Also dann höre ich ganz ganz oft, ja, also Jungfrauengeburt kann ich ja mal gar nicht glauben oder irgendwie solche Sachen. Zu Weihnachten nimmt man das so hin. Wie relevant findet ihr die Dinge, naja, die wir da so feiern? Seid ihr noch da? (lacht)
3: Ja, wir müssen kurz überlegen, das ist nämlich eine große, große Frage. Ja. Also, ich sag mal, die schönsten Momente Weihnachten sind für mich, wenn die Kinder Geschenke bekommen. Also, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu kitschig, aber wenn du so ein Kind siehst, also ihr seid ja beide Vater, ihr seid ja beide Väter. Wenn so ein Kind vor dir steht und es erwartet dieses Geschenk, also die meisten Menschen berührt das und ich glaube, das ist auch so, weil wir selber gerne so wären, also, oder weil etwas in uns so ist, ja, beschenkt werden möchte und mal so, ich sage mal, ähm geheimnisvoll, naiv an das Geheimnisvolle rangehen möchte, so ein kindliches Gemüt haben möchte. Einfach sich auf was freuen und es annehmen, ohne Leistung, ohne Gegenleistung. Also die kleinen Kinder, die haben noch nichts dafür getan, dass sie beschenkt werden. Und ich glaube, dieser Moment, der berührt für mich das Weihnachtsgeheimnis sehr, weil Wer für sich das Wunder direkt ausschließt, Also der wird ihm wahrscheinlich nicht begegnen. Also der muss sich hier verabschieden, sage ich mal so ja. Wer sagt hier muss es jetzt alles logisch sein. Der wird der Gottesgeburt nicht auf die Spur kommen.
4: Meine Frau muss kurz husten und hat sich deshalb vom Mikrofon abgewendet. Kommt aber in wenigen Sekunden wieder. (lacht) Nämlich
3: jetzt. Also ich ich feiere Weihnachten, die Gottesgeburt, aber ich sage, das kann ich nicht mit meinem Verstand ausloten. Verstehend. Sondern ich äh, bin anbetend, staunend, knie ich nieder vor einem Geheimnis. Was sehr verborgen Das bedeutet für mich, der Stall ja irgendwie sehr dezent auch, irgendwie am Rand der Welt, sehr abseitig, im Kleinen geschieht. Und Für mich ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass ich das an mich ranlasse. Also so wie die alten Kirchenväter sagen, dass die Gottesgeburt in uns selber stattfindet. Ja, also wenn ich nicht Maria werde, ist Christus umsonst geboren. So so krasse Sätze sagen die. Also dass die Gottesgeburt in mir selber geschieht. Und das hat etwas sehr Kindliches, etwas sehr Empfangendes, ohne Leistung. Das ist auch ein schönes Bild für die Jungfrau. ja? Ich sage, zu diesem Glauben bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Wenn ich in Syrien leben würde oder in Afghanistan oder in Indien, dann würde ich wahrscheinlich was ganz anderes anderes glauben würde ich andere Dinge für möglich halten. Ja, Jetzt habe ich dieses Vertrauen und sage nicht, dass ich das voll verstehen kann. Das ist für mich nicht Theologie, also logisch, sondern das ist theopoetisch, äh, berührt ein Geheimnis. Letztlich lande ich in der Mystik. Also es ist etwas Wunderbares, was mich beseelt.
2: Also würdest du sagen, ich, ich, ich frage einfach mal so ein bisschen frech nach, ähm, die, die, also ähm, ob das nun eine eine reale Jungfrau war, ob da nun ein realer Stall war, äh, ob es diese Zählung gab, weswegen die nach Bethlehem mussten, ob es die Hirten und ob es den die drei Waisen aus dem Morgenland gab und die Hirtinnen, genau. Ähm, ähm, All das äh, ist jetzt für dich nicht das Entscheidende bei Weihnachten, ob es das Real tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte gab, sondern für dich ist entscheidend äh, das, was dahinter steht. Habe ich es richtig, richtig verstanden?
3: Ja, weil ich glaube, also wenn wir mal überlegen, was eigentlich Legenden bedeuten, also ob es jetzt Legenden sind oder Wahrheit, das wissen wir nicht. Wir können forschen und forschen. Und es ist für mich auch total unspannend, mir Weihnachten anzuhören, was jetzt alle nicht echt ist oder so. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. ja. Es ist wirklich kein Thema für mich. Ich finde diese ganzen, was ist jetzt historisch daran? Meine Güte, wir wissen alle, wenn eine Legende sich hält, dann nur, weil sie einen wahren Kern hat. Also wenn etwas erzählt wird, das kenne ich aus meiner Familie, Ne, einer hat 1933 das und das getan. Ob das jetzt genauso wahr, faktisch, also was knallharte Fakten angeht oder ob da etwas Legendäres dran ist. Das geht nur, weil es irgendwie zu diesem Menschen passt, sag ich mal. Sonst erhält sich die Legende nicht, dann wird es irgendwann Lüge. Ja. Und ich würde sagen, wir sind hier nicht im Raum der Lüge, sondern wir sind hier im Raum der Legende. Was eigentlich gesagt werden will, ist, Gott wird aus überfließender Liebe, ex amore, ja, sagen die Kirchenwärter, wird er ein Mensch aus Liebe, damit wir Menschen Liebende werden. Ja die wir aus ja. Gott geboren wurden. ja. Also wir, wir muten uns das nochmal zu, Friede auf Erden, damit wir friedlicher werden. Wir sehen dieses Kind und entdecken das Kindliche und werden davon berührt. Das ist für mich das einzig Wichtige.
2: Nee, ich ich finde ja sozusagen spannend an den Weihnachtsgeschichten der Bibel. Also darüber habe ich mir mal ziemlich viel Gedanken gemacht dass die ja so unterschiedlich sind. Ne? Ähm, also also wir haben das Markus-Evangelium, das hat überhaupt keine Weihnachtsgeschichte. Wir haben das Matthäus-Evangelium, das beschreibt die Geburt eines Königs. Ne? Da gibt es keine Hirten, da gibt es äh, keine Volkszählung, da gibt es keinen Stall. Ähm, da geht alles sehr, sehr groß und sehr stark zu. Da kommen die Heiligen aus dem Morgenland, also bringen goldene Geschenke und so. Dann haben wir Lukas, da gibt es keine Weisen aus dem Morgenland und keine Geschenke. Da gibt es Stall, da gibt es Armut, da gibt es ein Gezwungenes nach Bethlehem kommen und dort kommen Hirten. Und dann haben wir das Johannes Evangelium, was das Ganze noch vergeistigter beschreibt in einem Satz und das Wort wurde Fleisch. Hm, hm. So, also vier Geschichten, die dieses Geschehen betrachten, was unsere, was unseren Glauben be- begründet und jede komplett anders. Und das finde ich total spannend, dass die, äh, dass die Kirchenväter, die Menschen, die die Bibel zusammengestellt haben solche vier so unterschiedlichen Berichte nebeneinander gestellt haben. Hm. Das drückt für mich ein Stück weit aus. Ähm, ja, äh, je nachdem, aus welcher Perspektive du auf, auf diese Krippe guckst, äh, da guckt immer ein bisschen ein anderer Jesus raus. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du dass du Jesus nicht im Krippenspiel erkennst, wo nämlich alles zusammengeschmissen ist, sondern dass du äh, ihm mal auf die Spur gehst, so wie yeah. du ihn sehen würdest. Yeah. Ähm, und hier gibt es eben vier verschiedene Bilder zu Jesus, Sichtweise. Und tausend
3: verschiedene, ne? Also ja. wir haben ein äh, Gospel genau. according to Luke, Gospel according to John. Wir haben eine gute Nachricht according to Jay, according to Goofy. Ja. Und wir haben ein Weihnachtsevangelium. evangelium aber, ja. ähm, von Ben und wir haben eine Gottesgeburt, wie Christina sich die vorstellt. Und ehrlich gesagt, dieses Jahr werde ich es wieder anders feiern als letztes Jahr. So ist es. Ja. Letztes Jahr, darf ich das kurz erzählen, da Anfang Dezember war Nelson Mandela gestorben. Und das war für mich, die ich irgendwie bei seiner Vereidigung da war und als er gerade aus dem Gefängnis da war und in Südafrika gelebt habe, ich habe Das hat mich richtig geschockt, richtig traurig gemacht auch. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, etwas fehlt mir. Meiner Welt fehlt jetzt ein Mensch, ein großer Mensch. Und bin zu seiner Beerdigung nach Südafrika gereist. Und als ich dann Weihnachten gepredigt habe, habe ich gesagt, ich habe mir das so vorgestellt, so wie die Menschen... Beim Tod Mandelas merkten, jetzt fehlt der Welt nicht nur ein Mensch, sondern mit ihm ist auch etwas gegangen, also etwas ganz Großes, etwas Gutes. Diese Fähigkeit zur Versöhnung, diese unglaubliche Weitsicht, die er hatte, die Hoffnung, die er hatte, dass er so milde geblieben ist oder immer milder geworden ist, auch trotz seine, seiner 27 Jahre Knast und so weiter. Ich habe gedacht, mein Gebet war die ganze Zeit, dass wir so sehr wir diesen Schmerz nachempfinden, das ist auch richtig, und uns davon unterbrechen lassen, dass ein Großer stirbt, das So hoffe ich auch, dass mit der Geburt Jesu das Gegenteil passiert sozusagen, dass nicht nur einfach eine Geburt gefeiert wird, wie halt ein Tod uns unterbricht, sondern zu sagen, und mit ihm all das Gute und alles, wofür er steht, wird auch in diese Welt wieder geboren. Also kommt in diese Welt dazu, in das Herz der Welt, in den Schoß der Welt wird die Gerechtigkeit hineingeboren, wird die Liebe geboren, wird Gott hineingeboren. In das Herz der Welt wird Gott geboren. Das feiern wir Weihnachten. Und das konnte ich letztes Jahr irgendwie so nachempfinden, weil ich gemerkt habe, was bedeutet, wenn jemand geht aus dieser Welt, habe ich mir gedacht, ja, und genau das gleiche Gefühl im Positiven ist aber, wenn jemand kommt in diese Welt, jemand, der so für das Gute und die Gerechtigkeit steht.
2: Schön. Ja, war so wirklich schön. Ich, ja. ich mir noch, noch so einen ein Gedanke, Aber nicht mehr viel, Jay. Nee, nicht mehr viel, wir müssen bald nee, machen.
1: Nee, gar nicht, weil ich finde, das war so jetzt auf dem Punkt. Das war, so das war Punkt. ein guter Punkt, ja. Ich würde am liebsten äh, Schluss machen, ja. ja. Aber du darfst,
2: Jay, wenn du willst. Nee, das war ohne Scheiß. <lacht> nee, ich, äh, vielleicht schneiden wir es ja dann auch raus. Aber ich muss ja bekennen, dass mir inzwischen Weihnachten fast wichtiger ist als Ostern. Oh, ähm, oh, 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 oh. Ja, ich, ich, ich weiß, dass äh, das äh, klingt wie eine Ketzerei, aber. Äh, das ist wirklich so, weil ähm, dieser Gedanke.
3: Meinst du, du Ostern oder meinst du Karfreitag? Äh,
2: sowohl als auch. Weil okay. äh, für mich gibt es keinen Karfreitag und gibt es keinen Ostersonntag ohne. <lacht> diesen Gedanken, dass Gott sich in diese Welt ergießt. Und das das feiern wir ja an Weihnachten. Mhm. Man kann sagen, vielleicht
3: musst du die beiden nicht gegeneinander ausspielen. In der Geburt und in der Auferweckung, an keiner Stelle im Evangelium, kommt Gott körperlich den Menschen so nah. Ja. Ja, also er berührt sozusagen eine Frau, sodass ein Kind entsteht. Er berührt einen Toten, sodass Leben entsteht. Es ist, hat irgendwas, deshalb ist das, es im Fleisch, was wir so altmodisch sagen, ja, es ist eine körperliche Nähe. Es ist eine existenzielle Erfahrung, dass Gott so menschlich nah ist. Das besagen eigentlich beide Feste. Deshalb sage ja. ich, Weihnachten beginnt das ganze Fest und Ostern wird es ausgekrönt.
2: Genau, so kann man das auch wirklich schön sagen. Ich sage nur so für, also ich, ich will es auch gar nicht gegeneinander ausspielen, ne, also ich, jetzt, Liebe Zuhörer, behaltet eure Steine in der Tasche. Ja, ich bin noch dabei. Ähm, ja. nee, aber, aber mir ist das so wichtig, dieses also wirkliche Feiern. Diese Welt ist kein gottesferner Ort mehr, weil ja. Gott Teil der Welt wurde. Also, ja. ne, also, also nicht nur erlöst durch das Kreuz, sondern durch die Inkarnation ist, die Welt nicht mehr ohne Gott zu denken. Aber ja, die Kirchenväter
3: ist, sagen ja, was Gott angenommen hat, das hat er auch erlöst. Also in genau. dem Moment, wo er das Leben angenommen hat als Mensch, hat er es schon erlöst. Also ja. von daher, da jetzt verstehe ich, was du ja. sagst, ist mit Weihnachten eigentlich schon Erlösung passiert. Genau. genau. Also da, ja.
1: wenn ich, jetzt muss ich mich auch nochmal theologisch beteiligen, dann würde ich die Auferstehung als die Vollendung der Geburt eigentlich sozusagen. Die Krönung, die, die Krönung. Krönung. Ja. ja genau, weil hier plötzlich die ganz neue Schöpfung mitten in der alten Schöpfung passiert. Ja. Ja. Das ist ja eine Form von Geburt. die, die neue Welt wird geboren. In der Auferstehung. Ja. Und das heißt, man kann die beiden ähm, Dinge tatsächlich überhaupt gar nicht voneinander getrennt äh,
2: denken, glaube ich. Das ja. ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und wir Protestanten neigen eben dazu, uns immer auf, äh, auf das Ostergeschehen zu konzentrieren. Mhm. Aber ich glaube, theologisch hängt das so eng beieinander ja. ähm, und uns fehlt was, wenn wir die Inkarnation als so, ja ja, klar, da, da ging's los. Mhm. Aber hey, wir lass uns
3: Weihnachten feiern, Leute. Lass uns genau. Gottes Geburt feiern, genau. auf jeden Fall. Mhm.
2: Genau. Ja. Also, jetzt machen wir wirklich Schluss. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Also, ich kann äh, auch gar nicht mehr. <lacht> ich würde sagen, wir hören trotzdem noch den schönen Jingle Bells-Song. Wir ja, hören ja, ja, zumindest ja, ja, no- ja. noch mal rein ja, am Schluss. Ja. Und ähm, ich will an dieser Stelle wenigstens noch mal ganz kurz das Buch erwähnen, was die Christina mitgeschrieben hat, was ich auch mitgeschrieben habe. Toll, halte <lacht> Halt jetzt mal das Mikrofon. Ja, ich halte es mal vor das Mikro. Ach, ja. na, sieht eh keiner. Und zwar heißt das Weihnachtswundernacht Band 3. Das ist wie ein ähm, Adventskalender 24. Erzählungen, Kurzgeschichten, die ganz, ganz viele verschiedene Autoren geschrieben haben. Ähm, Unter anderem so bekannte Leute wie ich... (lacht) Nee, wie Christina Budereck, meine Damen und Herren. Und Und ganz ähm,
4: zum Schluss erinnern wir unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer natürlich noch an unser Hauptweihnachtsprodukt dieses Jahr. Das ist die CD Weltjahresbestzeit, von der wir jetzt das ein oder andere schön hören durften. Und wenn ich ganz kurz zum letzten Song Jingle Bells noch was sagen darf, wir sprachen eben über Kitsch und genau diese Variante von Jingle Bells hat nichts mit
2: Kitsch zu tun.
1: Genau das habe ich auch gedacht.
2: Ja, ganz genau genau das habe ich auch gedacht. Wunderschöne Version und... wir verabschieden uns nach dem Song noch mal kurz, ne? Genau.
5: Eins, <Sess-> zwei, drei. Jingle bells, <Sess-> jingle belt jingle all the way. Oh, what fun it is <Sess-> to ride in a one-horse open sleigh. bells ding all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh dashing come on dashing through the snow darling in a one horse open sleigh In one house in one house in a one horse open open Schlitten, Jingle Baums, oh Jingle bells, oh Jingle oh all the, oh the, the, the oh, what fun it is zu laugh and sing a sleigh. in a one auf open, in that one Raum, open sleigh.
2: Hey, schön, dass ihr da wart. Ja. Christina und Ben, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, unseren Hörern auch. Und ich hoffe, es versüßt uns die Weihnachtszeit oder das letzte Warten auf Weihnachten. Ganz, 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 ganz schön, dass ihr mit dabei wart. Sehr Sehr gerne. gerne. Es war uns ein Vergnügen.
1: Merry Christmas. Euch auch. Macht's gut.
2: Alles Gute. Lieber Hörer, am Schluss nochmal, kauft einfach alle Produkte, die hier genannt worden sind. Bitte. Sie stehen auch auf der Homepage und unterstützt diese beiden darbenden Künstler. Sonst werden wir solche Interviews nicht mehr lange führen können. <lacht> <lacht> Tschüss und frohe Weihnachten. Ciao. Wir verabschieden euch mit einem gemeinsamen, äh, dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Das müsst ihr jetzt noch mal kurz mitmachen. Wir verabschieden euch mit einem gemeinsamen, dreifachen hossa
1: Hossa,
5: Hossa!
1: Hossa! Ja, das ist sehr schön.
5: Hossa Talk!
1: Jay und Goofy erklären die Welt.